0: de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria internacional de videogames, o melhor slogan da foda brasileira segundo o Rafael Cunha. Eu sou o Lopes, produtor de games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver no Canadá e aqui junto comigo hoje, fazendo duplinha comigo meu amigo game designer do time FIFA também na EA Sports em Vancouver Rafael Cunha, E aí, Rafa, tudo bem? Beleza, rei. Hey. Tudo bom, Carol? estamos aqui mais uma vez fazer um episódio do podcast com o assunto que eu acho que vai ser muito interessante pra galera. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, youtubecom podcast.br, junto do Léo Saceron, do Rafael Santos, do Elivelton, do Rafael Raposo e mais com certeza uma galera. Ali tem que uns 2.500 pessoas assistindo, mas eu acho que eu contei errado. <risos> Mentira. Hoje vai ser legal, hein? Já coloquei o título na live ali, pro pessoal já saber do que a gente vai falar. Você que perdeu de fazer o um episódio com a gente, é só nos seguir lá no youtubecom podcast.br pra ser avisado. Sempre que a gente fizer a live do programa Rafa, só eu e você hoje aqui Fernando Seco e Igor de Castilho Estão por aí, vivendo a vida E a gente que não tem vida, né? Vem fazer qualquer. Pra
1: quem não sabe, o primeiro episódio ever do podcast foi só eu e Isso aí, o episódio zero O <risos> que mais que teve de inusitado nesse episódio, Rafa? <risos> Ah, não,
0: lembro faz tanto tempo. Foi feito em inglês.
1: Ah, é verdade, né? A gente fez um teste em inglês. O
0: teste foi bom, cara. Provou <risos> que era pra ser em português. Uh,
1: quando eu me ouvi... Uh, não. <risos> isso, se pudesse, eu eliminaria isso da internet. Mas como a gente sabe, que isso é impossível, Tá em algum lugar aí. Com certeza o pessoal conhece. Olha lá, o Léo Sacerão falou. É
0: o podcast raiz. É o episódio zero. É isso aí. Então vamos começar, Rafael. com o seu suquinho de laranja ali. A gente vai começar a fazer o episódio. 260 do podcast. Quest. Vamos lá. E para começar, então, vamos falar do que a gente andou aprontando essa semana, Rafa Coney? Vamos. Então tá, você tá com a camisa do Amazing Spider-Man, camisa bonita, rapaz, cor de rosa. Olha lá, peito estufado, esperando <risos> o jogo já.
1: Você já tirou, já marcou suas férias pro dia do nosso. <risos> Dia 7 de setembro tá marcado. Inclusive, eu comprei aquele PlayStation 4 Pro, versão Olha, especial. Caralho, aquele vermelhão. Aham, uh -huh, com o decorado <risos> do lado em branco, assim. Que foda, cara. Eu comprei na TV 4K faz alguns meses já, né? E meu PlayStation ainda é o PlayStation 4 normal. Assim. Eu tava querendo comprar o Pro e tal, mas tava pensando, pô, certeza que eles vão lançar uma versão especial do Spider-Man do Pro. Você adivinhou essa, lembra? Você falou, é. cara. <risos> Daí eu esperei e lançaram. Porra, é, tá lindona, cara. Tá lindona essa versão especial, assim. Eu comprei na a hora que saiu, assim, comprei na né? Best Buy. E daí dizem eles que vão entregar no mesmo dia do lançamento, né? Foi, foi difícil, né? Porque acabou muito rápido, né? Uhum. O estoque dessa parada. E mais Rafael
0: Cunha, hein? Apelidado do Spider desde criança, não ia deixar passar. Conta <risos> aí o que, que você fez essa semana, se você tá só no hype pros jogos que vão chegar, ou se você tá jogando alguma coisa e tal?
1: Então, cara, eu tô jogando algumas coisas, tô estudando também, eu fiz dar uma revamp no, no meu conhecimento de Unreal, então eu peguei Unreal de novo, peguei a última versão, a 4.21, e tô, tô brincando, né? Tô com umas coisas novas, coisas que eu nunca tinha tentado fazer antes e tal. Se demorar muito, né? Quando tu resolver pegar de novo, vai ter muita coisa que tu não consegue acompanhar.
0: A gente sempre fala que o Unreal é muito representativo, né? Aprender o Unreal abre portas pra trabalhar nos games. Ah, assim. pois é.
1: E o legal do Unreal é que dá pra fazer muita coisa, sabe? Tipo, se tu tiver a paciência, a vontade, dá pra fazer muita coisa. Por exemplo, a gente sempre recomenda, né? Que faz jogo. De qualquer jeito é. que seja, faz. Sabe? Se for no né, RPG Maker, se for no Adventure Creator, que seja, sabe? Faz algum coisa e assim o Unreal é um bom próximo passo é claro que como qualquer engine robusta assim fazer qualquer coisa do zero é difícil pra cacete sabe mas tem vários, vários conteúdos de graça Assets de graça que a Epic dá sabe tem Assets que tu prefere trabalhar com uma coisa mais tua assim sabe tem assets para vender se alguma coisa que, você, que tu quiser comprar e botar no teu jogo sabe tem bastante coisa legal para fazer mas sem comprar nada já dá para você usar dá, com vários se o seu interesse é aprender e não necessariamente fazer Exatamente. um jogo comercial uh -huh. dá pra fazer. Né? Tem desde assets, tipo, placeholder, tipo, que é só parede, Sim, porta, cara. coisa assim, que, que é uma unidade de graça. E o Unreal dá asset de qualidade profissional também, hum. um dos jogos que eles, que eles lançaram, daqueles né? jogos antigos de mobile, que eu esqueci o nome. Espada, caralho, é, como é que é o nome? Alguma coisa, Blade, como é que é? É Infinity Blade? <risos> é, então é isso, jogo, jogo mobile é. Então, todos os assets desse jogo foram botar à disposição, então tem asset profissional, se tu quiser fazer, level e tal. Eu só não sei se esses assets tu pode usar pra publicar nada, mas pra aprender, é tranquilo. Tem várias, a comunidade do Unreal é bem ativa, sabe? Tem bastante coisa. Da e o é a mesma coisa. O sim, sim, Eu meio que intercalo, assim, né? Jogando, eu tenho jogado dois jogos. Mafia 3, que agora tá de graça na PSN. Estou assinando a PSN Plus. Daí eu peguei, baixei o jogo e comprei os DLC, que eu nunca tinha jogado. E, pô, eu tô gostando bastante do Mafia, cara. É um daqueles jogos que foi underrated pra mim. acho que não falaram quando deveriam, assim.
0: Eu não lembro se ele saiu no meio de outros. O que, que foi que atrapalhou ele ser mais comentado, né? Pode ter
1: sido, Eu, eu gostei bastante, assim. Do, do jogo. Eu ia jogar só os DLC, sabe? Só pra hum. ver a história do DLC e tal, mas me empolguei tanto assim que tem então, umas coisas legais também, que quando termina cada um do DLC, tem atividades que continua fazendo, né? Ah, entendi. Uma delas, assim, é que tu ganha uma plantação de maconha. Então, <risos> então tu pode fazer a tua própria plantação, já tem o teu laboratório que tu pode fazer hybrid, Cara. É, strings, essa, Pode hibridizar elas e fazer tu... coisas novas com características diferentes. E cada parte da cidade gosta de características diferentes. Caraca. Saca, meu irmão. Então daí tu faz, daí tu espera um tempo real de jogo, né? Tu tem que estar tá jogando, não é daqueles que tu espera. Daí volta lá, colhe e bota pra vender, ganha dinheiro do jogo. E é muito divertido, sabe? Fazer. E tem um outro também, tem um outro DLC que na história principal, logo no início do jogo, então não é né, muito spoiler, o bar do teu pai adotivo, assim, é queimado destruído. E o jogo inteiro, o bar tá lá destruído, sabe? De Lembrado da tua história e tal. E nesse DLC, que foi o último DLC, tu pode reconstruir o bar. Interessante. Isso é legal, legal, sabe? Tu vai gastando todo aquele dinheiro que tu acumulou durante o jogo pra reconstruir construir o bar, assim, reformar história, várias coisas diferentes que tu pode fazer no bar e tal. É bem legal assim, cara. Tem, tem bastante coisa legal pra jogar, então eu tô, eu tô curtindo bastante. É
0: surpreendente a quantidade de conteúdo e de suporte que eles deram
1: pro jogo, que acabou pois é. sendo um jogo que ficou meio pra trás assim, esquecido, né? E tá ficando cada vez mais raro essas DLCs single player, assim, sabe? Verdade. Não, não sei se muita gente compra. Sim. Eu não tenho dados pra provar nada disso, eu tô falando o que eu, que eu acho aqui. Mas a gente tem essa sensação mesmo. Antigamente, uh
0: -huh. expansões, né, era o nome que a gente dava, né? E eram muito mais comuns, assim. Por exemplo, o Witcher foi um jogo que quase que ó, o DLC era tão bom quanto o jogo ah, que você sim. Fala. <risos> É, exatamente. Podia ter lançado muito como foda. Witcher 4 e tava de boa. Né? Sim, sim. Esse foi o Blood and Wine. Né? Uhum. Teve dois do grandes, na verdade. Da minha parte, Rafael, quando é difícil achar tempo pra fazer alguma coisa fora do trabalho, eu tenho chegado bem cansado. O FIFA tá na finalização aí, a gente tá tirando os últimos bugs do FIFA 19, pegando muito feedback da comunidade do beta fechado, que a galera jogou e deu muito feedback pra gente. E trabalho... Cara, quando eu chego em casa, às vezes eu quero ir fazer uma outra coisa completamente. Às vezes nem jogo nada. Uhum. Mas ontem e hoje de manhã, antes da gente começar a gravar, eu terminei os últimos finais, vamos dizer, de história do Nier Automata, cara. Que experiência fantástica. E até o último minuto, até a última brincadeira do último final, você tá
1: descobrindo coisas, assim. É muito foda. Uhum. É,
0: é uma história surpreendentemente profunda que não te dá essa impressão à primeira vista. Só que é, você, você sabe, óbvio, porque você, você jogou...
1: Crescendo, assim, Edina. tu não se importar mais E tu vai, cara, que... Sim, cara
0: e <risos> tem coisas que são segredo Até o terceiro, quarto final, coisa uhum. É muito maneiro E altamente recomendado, assim Alguém ainda tinha alguma dúvida, né? O Niro Automata Mas eu, eu fiquei feliz de ter tirado o tempo Pra passar por essa experiência completa E valeu muito a pena Tô muito satisfeito E foi o grande jogo que eu joguei essa semana Não tenho jogado muito mais nada Tenho ficado ocupado com outras
1: coisas Que a gente vai falar também No assunto principal hoje aqui Você tinha mais alguma coisa pra falar? Eu joguei o Phantom Doctrine, que saiu essa semana. Ele é dos caras que fizeram Hard West, né? Que é um jogo de turn-based do Velho Oeste, assim. E foi meio que cult following, assim, na né? época não foi muito popular, mas foi legal. E eles lançaram esse Phantom Doctrine, que é um jogo de espionagem. Basicamente, tu administra uma agência clandestina de espionagem. E daí tem o um elemento estratégico, né? Que é a tua administração, de recrutar espiões, de treinar espiões, aquela coisa toda. E, e tem o um elemento tático, que é o X-Con mesmo, na missão. Assim, uma coisa que eu acho legal é que tu pode jogar as missões totalmente stealth, tipo bem espião mesmo. Assim. Tu pode disfarce e entrar, se é tu entra numa área que tipo, não pode estar, tá, daí tu te avisa, tu tem que ficar meio escondido assim. É, é
0: por turno essa parte de? Tudo por turno. Porque, por exemplo, o Satellite Rain, que é o tipo um revival do Syndicate, uh -huh. tem muito dessa mecânica aí, mas ele é em tempo real, né? Você Sim. Vai meio que fazendo timing ali pra passar uh -huh. sem semana te ver. E esse é legal, é por turno, olha só, interessante.
1: É, bem é. divertido. Assim, tu vai achando pistas e tal, e tu achando esses documentos assim, né? Na parte estratégica tem um board que tu vai botando os quadro de material de rolha, sabe? Esqueci como é que eu não... Sim. E tu vai botando essas pistas, assim, e tu vai ligando, assim, né? Tu vai ler o documento, tu acha as palavras-chave, assim, as palavras secretas, uhum. tu vai dar highlights nelas e tu vai linkando os documentos com essas palavras até ele te formar o link completo te dar uma nova pista ou te dar algum item, te dar algum asset, alguma coisa É assim. parecido com aquele esquema do Sherlock Holmes de fazer as conexões das ideias e tal, ou não tem nada a ver? Não, não muito, não muito, é meio diferente, é mais um gimmick Assim, no Sherlock Holmes que lá é a mecânica de progressão mesmo, né? E no Sherlock Holmes tu pode estar errado também. Tu pode chegar até o final Verdade. e tomar a conclusão errada. Nesse, Acusar não... o cara errado é uma foda, <risos> <Sim>. né, cara? <risos> Porque a... no Sherlock Holmes a foda é que o outro, a outra alternativa também faz sentido. Sim. Poderia facilmente ser essa outra coisa. Foi alguma dedução errada ou talvez você não pegou todas as provas, sabe? É. E um dos casos aconteceu comigo. Eu simplesmente não peguei uma das provas, que era uma prova-chave. Que... E não sentava um cara e culpava o Phantom Doctor é legal. Eu achei estranho que ele tá cheio com review negativo no Steam, mas, pô, eu até agora não sei se talvez eu não tenha jogado tanto. Eu joguei o dois, rap, três horas. É, outro, é outro episódio, cara. O episódio de jogos ruins que a gente gosta já passou. <risos> <risos> mas... <risos> mas eu recomendo, cara. Eu tô gostando muito do Phantom Doctrine.
0: Tá <risos> Vamos, vamos começar, então, o assunto principal de uma vez No podcast 260 Que o Rafa e eu viemos conversar Com a galera do chat aqui no YouTube Sobre algo que todo mundo Que quer trabalhar com games tem que passar por isso Exceto se você tiver o seu próprio pequeno estúdio Ou, ou grande estúdio, não sei Vai que você é o CEO da Activision aí tudo Não, bom, é. mas se
1: tu tiver um grande estúdio Que tu não for é a única pessoa que ah, trabalha ele, nele tá é, verdade, é, verdade, é verdade, é verdade Porque tem <risos> dois lados
0: essa moeda aí, muito bom E é o quê? O que a gente vai falar? Vamos falar sobre entrevistas de na indústria de games. Tanto como o Rafa já deu uma pista aí do lado de quem é entrevistado, porque nós passamos por isso várias vezes, inclusive, quanto do lado de quem entrevista, o que, que a gente procura, como que a gente faz a entrevista, o que, que a gente tá esperando ver ali, acho que vai ser um assunto bem útil pra galera, interessante e queremos as histórias de vocês também e suas perguntas aí no chat do YouTube pra quem tá acompanhando ao vivo com a gente. Então, Rafa, acho que vamos começar como entrevistado, que tal? Falar um pouco da, da nossa experiência sendo entrevistado e tentando entrar nas empresas, né? Você quer começar, você tem muito mais experiência nisso do que eu. É, não, é engraçado. É porque eu dei a sorte de agarrar um emprego primeiro na Hoplon, depois aqui na EA, que eu fiquei muitos anos. E, e você andou em mais estúdios e tal, fez várias entrevistas com estilos diferentes. Conta pra gente como é que foram suas
1: experiências com entrevista no geral. Cara, então, eu comecei, já foi três anos atrás da Hoplon, É, mas. rapaz. <risos> e aquela foi a minha primeira entrevista de emprego. Caralho. Porque até então, eu tinha trabalhado na empresa dos meus pais. Né? Seu pai não te entrevista até então tinha trabalhado na empresa dos meus pais Daí essa na Hoplum, Foi a minha primeira entrevista de emprego mesmo, né E pra mim foi totalmente intimidador Que tipo, era Pô, trabalhar numa empresa de jogos, sabe E no Brasil, naquela época Tipo, não existia, cara 14 anos atrás Ainda mais no sul, assim Era quase não existia Era a tua única chance, né De entrar na indústria de jogos Basicamente, principalmente em Floripa, né E pra mim foi totalmente intimidador, sabe Tipo, eu não conheço nada dessa área A entrevista ainda era pra equipe de suporte técnico Na época, né mas pra mim era, era o Cara, era limite, games, né? cara Não importa o <risos> que seja Se fosse é, pra servir, Eu tava lá Então eu, eu não sabia o que fazer Tipo, eu não sabia Como me preparar Não sabia o que, que eu precisava ter Porque eu não tinha experiência nenhuma, hum. né Meu currículo era Pô, trabalhei pro meu pai vida <risos> não, A vida toda também Você era muito jovem Eu tinha 17 anos é, pô, A vida <risos> toda 17 anos <risos> Daí eu, eu, pô Fui lá e conversei com o cara de Tipo, tipo ó, O que eu gosto de fazer eu Trabalho com jogos Minhas skills Mais técnicas São isso Word, Excel oh, Tava na moda, hein <risos> E por algum motivo o cara gostou de mim porque tinha tipo, também na época né era difícil de achar qualquer pessoa que gostasse remotamente de jogo acho que se qualificava pra, pra isso, na época você veio a trabalhar com as pessoas que diretamente com as pessoas que te entrevistaram sim eu é, cheguei é. infelizmente mas isso é outro, okay. outro. <risos> isso é outro. Daí foi isso, sabe? Dali, daquele momento, foi aprender. Eu estando ali dentro, sabe? Estando exposto, falando com pessoas que trabalham nisso, sabe? E, e tendo acesso a material, sabe? Foi aprender, assim. Daí você vai assim, nesse conhecimento e vai entendendo o que é que tu precisa pro trabalho, né? Daí, a partir daí, eu sabia que não, não ia ficar mais fácil as entrevistas, sabe? Isso aí ia ficar mais, claro. mais difícil. É,
0: você, você pegou um emprego de nível de entrada, né? Um emprego cujo requisito ah, era muito baixo. Mas Exatamente. antes até de você falar da próxima entrevista, uma coisa que é legal foi que dentro da empresa, e principalmente pra você que mudou de área, Área, e logo, que, menos de seis meses depois, já virou game designer, né? Três meses. Né? É. Acontecem pequenas entrevistas falsas dentro do trabalho, né? Exatamente. Fala um pouco de como é que foi nesse momento pra você, dentro do suporte, né? Atendimento aos jogadores, começar a provar pro pessoal dentro do, do estúdio que você
1: tinha condições de ser um game designer. Como é que você fez isso? É porque dentro da empresa, tu tem o um princípio de que a empresa é melhor, né? É mais fácil pra empresa pegar alguém sem dúvida. Bem. Economiza tempo de todo mundo, economiza, né? Dinheiro Sim, também. Você já Sim. tem uma referência. Sabemos. Da, do caráter, né? Do jeito da Exatamente. pessoa. Exatamente. Do quanto bem a pessoa trabalha, quando ela é bom em trabalhar em equipe, né? Relacionamento pessoal e tal. Então é muito mais fácil pra empresa, é muito mais prático pra empresa pegar alguém de dentro. Então a empresa tá sempre de olho, né? Tá sempre tudo que tu faz, como tu fala, como tu interage, quanto tu tá disposto a fazer, sabe? Essas pequenas coisas. Então eu ia pegando, assim, coisas que eu achava, que eu, 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 eu falava assim, pô, essa tal coisa aqui não tá muito bom, que se fosse desse outro jeito, ah. sabe? Baseado naquela época, essa era a minha experiência em games, sabe? Se eu fosse olhar hoje, aquela minha pessoa, portão, <risos> sabe, mas... é um mas... imbecil. <risos> It reminds me spot então tu sempre fica de olho, assim, sabe? As pessoas ficam de olho em ti e daí tu começa a ser mais encorajado a contribuir com determinada coisa, sabe? Pra falar com outras pessoas de outros departamentos que nem sempre são do teu departamento, mas quem sabe o que, que vai acontecer amanhã. Que foi exatamente o que aconteceu na Hoplon, né? Eu tive algumas interações com quem na época era o diretor de arte que tinha muita experiência com o game design. E depois que ele virou o líder de game design, né? Que ele montou o time dele. Inclusive a gente já teve no, ele no podcast. É, Somos todos fãs dele aqui no podcast. É. <risos> daí ele me chamou pro time, por causa dessas interações que eu tive com ele, ele nunca me entrevistou formalmente. Só quando ele montou o time dele, ele falou Rafael, eu quero ir no meu time. E foi isso, sabe? Nunca fui entrevistado formalmente por ele. E né? isso acontece. Aconteceu, inclusive, aqui no meu time com um, um cara do QA, né? Que ele era tão bom de trabalhar, sabe? Na, na capacidade de QA dele, ele era tão bom de trabalhar, sabe? Ajudava. Não, não só fazia o trabalho dele e assinava as checkboxes ele deu, sabe? Ele participava, sabe? Porque tem o lado chato também disso, sabe? Que... Às vezes, trabalhando no, no departamento de game design, a gente, não, a gente sabe que todo mundo... Acha que sabe fazer esse trabalho. Mas é difícil
0: <risos> você descobrir o cara que realmente
1: sabe. É, sabe, todo mundo quer dar palpite, sabe? Porque todo mundo acha que dar palpite é como eu vou ser visto, é como eu vou ser achado, sabe? Cara. E isso pode dar o um efeito completamente oposto, né? Inclusive, eu tive no, na minha equipe atual dois totalmente opostos. Um, que era o cara que chegava a ser chato, tipo, cara, esse é o meu trabalho, eu tô ocupado, eu não tenho tempo pra todo esse tipo de micro gerenciamento de tudo que eu faço, sabe? Meu chefe já faz Sim. isso. De todas essas... Desconstruir tudo No mínimo detalhe Tipo, eu pensei nisso, sabe? É o meu trabalho, sabe? E tem o, o outro lado De que é o cara que Entende o problema Que você tá querendo resolver E contribui com isso Tipo, de fora É difícil de explicar a diferença Mas tem uma diferença ali, sabe? E isso tá no... Não parte não necessariamente Da tua skill Como um desenvolvedor de jogos Mas como o teu relacionamento interpessoal, Sim. sabe? De como tu lida com pessoas Isso a gente já falou Mais de uma vez aqui no podcast Que é essencial pra game design Só o conhecimento técnico Só vai te levar tão longe, sabe? A gente tá num hub De relacionamento num projeto, né? Que tudo depende do envolvimento Exato. teu, sabe? Nada é feito no jogo sem algum envolvimento do designer do produto. Esse, realmente, pessoas é muito importante. E teve um outro cara que ele era tão bom nisso, sabe? De, em como falar, em como contribuir, sabe? Sempre disposto a ajudar e tal. Que ele foi o que o E na empresa é, é terceirizado, né? E a gente tirou ele da empresa terceirizado <risos> e botou ele no nosso time de tão bom. E ele, ele tá sendo um excelente designer, disposto a aprender, Sai Várias vezes, assim, tipo, às vezes por dias por semana, ele me chama, pô, eu não entendo muito. De isso, você pode me explicar, porra, eu fico claro, muito feliz claro, com isso, claro, Que esse é exatamente o tipo de júnior que eu quero, sabe? Não é? Um, ah, eu sei, fora-se, assim, ah, agora eu sou dessa área", sabe? Cara, cara é disposto a, a explicar, sabe? Às vezes, principalmente no início, ele era muito, meio que inseguro, porque às vezes você tem que tomar uma decisão, que é, aquela decisão vai pro jogo e milhões, literalmente milhões de pessoas, sabe? Vão estar tá vendo Sim. aquilo que tu fez. Então, às vezes, deixa as pessoas meio inseguras, sabe? Daí, conversar, discutir, sabe? E, pô, esse cara é muito bom, sabe? aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Isso é, é de estar falando só até tá agora só de não entrevista, isso, né? Isso. <risos> só de, das coisas que te, te alavancam na indústria sem tu precisar nem de uma entrevista, né? E, mas isso é raro. Acontece, cara que acontece, tem que coincidir de que a vaga está disponível e tu é uma pessoa que se destacou o suficiente pra, pra chamar atenção pra, pra essa vaga, sabe? Mas daí, e de entrevistas mesmo, assim, cara, daí eu comecei, né, saindo da Hoplon depois, as entrevistas eram mais, mais objetivas, né? Porque daí, como eu, como eu já tinha virado Game Design na Hoplon, o assunto da entrevista para é conhecimento em game design, assim, em, né? em, em como resolver problemas, em como comunicar essas coisas e tal. Cara, é muito importante tu, tipo, não querer parecer que sabe o que tu não sabe. Boa, sabe? Tem a diferença de tu ter que se vender, né? Porque uma coisa importante de entrevista é que as pessoas não te conhecem, né? Elas vão te. O trabalho delas é te julgar por aquela uma hora, duas horas de entrevista. Esse é o trabalho delas, sabe? É meio injusto, é, sabe? É difícil tu conhecer uma pessoa com algumas horas de conversação, sabe? Mas é o, é o que dá. Qual é a outra, a outra forma? <risos> fazer, vai passar seis meses <risos> tu vai ser julgado por aquilo, sabe? o teu trabalho é tu se vender nisso, quem tu é, se a primeira oportunidade que tu tiver, tu for passar querer dar uma de sabe tudo, fingir que sabe uma coisa que tu não sabe, primeiro lugar, um designer experiente vai entender na hora, na hora que tu tá querendo fingir que sabe o que tu não sabe começar a jogar buzzwords ali, que não tem nada a ver com o contexto, sabe? Não é difícil tu perceber que o cara... E você sabe. pode cavar um buraco pra você mesmo <risos> porque ele vai começar a te perguntar, tá? Fala mais sobre isso o que, que você acha disso? Até porque, tipo, ninguém espera que tu saiba tudo Porque ninguém Sim. sabe tudo As pessoas que estão te entrevistando não sabem, sabe? Se elas soubessem tudo, elas não precisariam de ti Exato sabe. Principalmente, sei lá, ferramentas específicas, sabe? Uma ferramenta específica As pessoas estão te entrevistando Já vendo no teu currículo que tu não sabe Provavelmente, se eles precisam tanto assim dessa ferramenta Eles já entrevistaram pessoas que é, sabem antes disso Mas de... tem a contrapartida também Se eles decidiram mesmo assim te
0: entrevistar É porque tem algo ali que demonstra um Exatamente. potencial você precisa demonstrar isso,
1: tem que provar isso. Exatamente. A vontade de aprender, sabe, que tu não sabe, principalmente, cara, fala a verdade, sabe, mentir, tanto em currículo quando em entrevista, Sim. quanto maior, mais importante for a vaga, mais um, tu não vai conseguir a vaga, porque as pessoas vão ler isso, e tu pode se queimar, cara, porque, tipo, tu, tu se queima nesse nível, tu vai ser blacklisted, né, que a gente chama, né, na isso própria existe, empresa. pra todo mundo saber. É, <risos> sabe, eles vão, vão botar uma marquinha no teu nome lá do, do apartamento pessoal da empresa, e tu não vai conseguir mais conseguir uma entrevista nessa empresa, sabe? Porque tu não pode ser confiado. E a outra parte é que essa é uma indústria pequena, é. cara. Quem garante que o pessoal do, do RH não conhece a pessoa do RH da outra empresa? Não só se conhecem,
0: como eles, eles se movimentam, né? O cara que é a, uh, te entrevistou uh, uh, hoje pra EA amanhã tá na né, Activision.
2: É, é,
1: exatamente. E leva a blacklist é, junto. Cara, se a verdade não é convincente, deixa eles julgarem isso. Porque quem quer a vaga, quem sabe os específicos da vaga, sabe? Quem sabe o potencial de aprendizagem de te ensinar, as coisas são eles, sabe? Vem de quem tu é, que isso é o que eles vão contratar e é isso que eles vão ver no teu trabalho todo dia, sabe? É isso que eles vão ver, é isso que eles vão julgar. Então usa essa entrevista porque eles te conheçam. Então o teu conhecimento técnico, é claro, no teu conhecimento pessoal, de como tu é como pessoa, sabe? A tua energia, sabe? Se tu tá num dia não muito bom, cara, dá um jeito, sabe? Porque eles vão te julgar por aquilo ali, sabe? Se tu é um cara que fica lá passivo, respondendo sim, não, <risos> talvez... <risos> tipo, essa. é assim que esse cara pois trabalha. É. Ou, ou <risos> talvez a outra
0: impressão que isso pode dar, é,
1: pô, esse cara não tá motivado pra trabalhar
0: pra mim, ou comigo, né? Uhum. Tá nem aí se vai responder bem ou não, parece que tá respondendo de qualquer forma, né? Eu acho que isso é uma ponte bem legal do que você acabou de falar, pra gente responder uma pergunta do chat do Henrique Del Nero, que ele falou sobre requisitos, né? Toda vaga tem lá a descrição do que o cara espera. Muitas vezes você tá no problema do ovo da galinha, que é a vaga pede experiência e eu não consigo porque não tenho experiência, mas eu nunca vou ter essa experiência porque todas as vagas precisam, né? Então como que você navega isso? Acho que Dá pra gente dizer, a gente vai até estar tá revelando um pouquinho do outro lado, do lado do entrevistador, mas que nem todos os requisitos são escritos em pedra, né, Rafa? Nem todas as vagas, a gente, realisticamente, acha que vai ter um candidato, uma candidata lá fora, que preencha todos os requisitos perfeitamente e tudo isso concentrado na mesma pessoa. É muito raro, tem que ser algo muito especializado, né? Claro, em outras profissões onde você precisa de determinados certificados, é diferente, mas nos games, cara, é muito difícil. Quando você fala de game design, então, é mais complicado ainda, porque tem game designers com tantas especialidades diferentes, né? Que tiveram tantas oportunidades diferentes. Então, eu diria a primeira coisa quando você vê uma vaga e vê os requisitos é não ficar assustado com eles, né? Eu acho que alguma base que tá sendo pedido ali, você vai precisar ter pra você não tá completamente fora água, né? Na hora da, da entrevista. Mas já aconteceu muito da gente ter uma vaga de um sênior e a gente entrevistar alguém que não tá lá no nível sênior, mas que a gente gostou e foi convencido de que essa pessoa pode crescer, a gente muda a vaga, cara. E dá a, 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 a oportunidade pra aquela pessoa, porque ela entrevistou bem, porque ela mostrou que, entendeu, se tem buracos os buracos são possíveis da gente preencher o cara que vai pra entrevista conversar com o candidato, ele tá pensando também em todas essas outras coisas, tá quanto tempo vai levar pra essa pessoa tá 100% tá é, atuando no pico do seu, da sua performance, não é no dia 1 um que isso acontece, é com ninguém, mesmo o cara mais sênior, né, então isso não é esperado de qualquer forma, então, isso é uma coisa pra você ter em mente quando você tá sendo entrevistado e aí é mais importante ainda falar a verdade igual o Rafa falou, porque não é o fato de você não preencher perfeitamente um determinado requisito, que vai te fazer ser riscado dessa vaga, necessariamente. Mas contar uma mentira, vai. <risos> Fingir que sabe algo e demonstrar depois que não sabe, vai. Vai fazer você perder essa vaga. Então, acho que é importante você ir com essa mentalidade, assim. E outra, aplicar pra vaga, você não perde nada, sabe? Você perde se você fizer uma dessas coisas que a gente tá falando que não deve fazer na entrevista. Mas simplesmente colocar o seu currículo lá, não, você não perde nada. Não tem motivo pra você não fazer. pior que vai acontecer é você não receber uma resposta. Aí você vai imaginar ah, eles acharam outra pessoa que tem os requisitos melhores ou acharam
1: que eu tô muito verde ainda, beleza. Vamos pra próxima, né? Mas não tem motivo pra você não aplicar. E, de novo, tem o que mostrar, Esse é sabe? Esse é Tudo bem, negócio do ovo da galinha. Não eu não tenho experiência. Como é que eu vou pegar um emprego que precisa de experiência? Se todo em emprego precisa de experiência? Claro que tu ter trabalhado na indústria e ter sido pago por isso, é claro que é um plus, né? Se tu já fez isso profissionalmente antes, tu sabe quais são os problemas do mundo real, sabe? claro que ajuda. Mas não tem desculpa nenhuma pra tu não ter um demo pra mostrar. Sim, Pra não ter... Ó, isso fui eu que fiz. Isso eu fiz em X dias, sabe? Não, não tem um motivo pra tu não ter essas coisas pra mostrar, sabe? Se tu tem um currículo, tem uma lista de jogos publicados que tu já fez, ótimo, né? O cara vai ver esses jogos. Ele vai te perguntar na entrevista o que é que tu fez nesse jogo. O que é que tu se orgulhou. Provavelmente a gente vai chegar lá na, 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 na outra parte, mas... Sabe, ele vai, vai te perguntar essas coisas dos do jogos que tu fez. Mas isso também serve se tu, sei lá, tu mandar um demo com o teu jogo. Não sei se nem toda empresa cabe disso, né? Nem toda empresa aceita um demo de um jogo. Porque tem outros problemas relacionados a isso. Mas... Se tu não quiser mandar, se tu não puder, né, mandar uma executável do teu jogo, grava um vídeo do gameplay do teu jogo e, e mostra, ó, o, o, o que eu fiz, o jogo que eu fiz num Game Jam, se foi um jogo isso. que eu fiz sozinho, eu fiz com os amigos, ou seja lá o que for, eu fiz um jogo, projeto de universidade, por exemplo, que é bem comum, é. sabe? Então, se tu for pra uma entrevista de emprego na indústria de jogos sem ter nada pra mostrar, tu tem um culpado, é, é tu, é. sabe? Eu, talvez não vai nem conseguir uma entrevista, né? É Porque, pelo, pelo papel, de papel, ó, eu gosto de jogos, e isso é 90% da população. Sim. Gostar de jogo e ser o game Viciado Não é o suficiente Tem que ter alguma coisa Para mostrar De que tu entende O que é Por baixo dos panos né? Então o comentário Eu estava falando Do Neruvos isso. ali né, Que falou que Game design não é uh, Resolver problema É, é dar problemas Para o jogador é, é meio verdade isso. Sim o, o, o trabalho do game design É dar problemas Para o jogador resolver Mas criar os problemas Para o jogador resolver Exatamente Como você vai fazer isso É um problema É um problemão cara. Exatamente Sabe para tá lá Aquele visto visual Daquele jeito que o jogador vai entender para começar, o jogador entende qual é o problema isso é um problema do designer para resolver, o jogador entende quais são as regras De como ele tem que resolver o problema isso também é um ele problema Ele tem a do informação
0: design. suficiente para resolver
1: o problema? Ele tem todas as peças, se não, como ele consegue as peças? Sabe, como que ele consegue essas informações? Isso tudo são problemas que o designer resolve Antes mesmo de o um problema chegar no jogador né? Depois que o jogador chegar no jogador bonitinho Claro, daí né? o problema é Mas criar esses problemas tem os seus próprios problemas É isso que eu quis dizer E tu só consegue isso com fazendo não tem outro jeito né jogar eu joguei um charted, então eu sou foda em puzzle não tá é foda e resolver o puzzle que o design fez para ti ah, uma
0: das coisas que você como um game designer numa entrevista tem que estar preparado para responder é o que você faria melhor ou diferente nesse exemplo que você acabou de me dar toda vez que você tá entrevistando um game design você vai você vai usar isso como a oportunidade. oportunidade cara falou de o God of War tá mas e como você faria diferente ou o que você gosta o que você acha que ele faz tão bem feito assim e ser capaz de articular isso é muito importante outra pergunta muito comum é, você falou de projetos pessoais, né? Você tem que estar pronto para explicar, igual você disse, o que você fez naquele projeto, porque um projeto geralmente não é feito sozinho, né? A maioria dele. E tem que estar pronto para falar assim, qual foi um desafio que você resolveu durante esse projeto, ou durante a sua experiência profissional? dá um exemplo de um problema grave, um problema difícil e como você resolveu. Esses são os pequenos pedacinhos de informação, que igual você falou, numa entrevista de meia hora uma hora, não tem como você conhecer a pessoa a fundo. E é a partir disso daí que a gente vai descobrir como é que a pessoa resolve problema isso é muito interessante Vou dar um exemplo, então, da minha entrevista para a EA, até porque a galera tá perguntando bastante sobre programador né, e como provar a experiência com programação e tudo. Quando eu fiz a entrevista para a EA, foi como programador. Né? Minha, minha formação é de ciência da computação, apesar de hoje não exercer, ser um game designer. Mas eu vi que ia ser muito difícil sair da, do Brasil e achar uma vaga naquela época, 2008, como designer, como produtor, que era o que eu já fazia na Hopla. Então, eu decidi mandar o meu currículo como programador para vagas de programação. E eu tinha coisas para mostrar de desenvolvimento de Engines, pequenos projetos Mas não tinha, por exemplo, algo que era muito importante Naquela altura para a vaga da EA Que era a experiência em desenvolver nos consoles E isso foi já um, uma pergunta Que apareceu durante a entrevista Que eu respondi com muita honestidade Falei, ó, não, não, não conheço a estrutura interna dos consoles Não tenho experiência com isso Só trabalhei no PC até hoje Mas também não vejo motivo para que eu não aprenda Se eu desenvolvi no PC a fundo Aí eu comecei a usar exemplos de coisas relevantes da minha experiência Eu trabalhei com otimização para chips Intel, otimização para placas de vídeo da NVIDIA, onde você tem que conhecer o hardware a fundo, tem um monte de limitações e você vai programar em torno daquilo. E aí eu falei dado que eu sei fazer isso, eu não vejo porque eu não saberia aplicar a mesma coisa na arquitetura do PS3 ou do Xbox 360. E depois que dessa entrevista que eu fui aprovado e eu comecei a trabalhar os meus colegas falaram que eu respondi muito bem essas perguntas, da forma que eles esperavam. Mesmo que eu não tivesse... Eles já sabiam que eu não tinha essa experiência porque no meu currículo tava escrito, né? Que eu só trabalhei com PC. E ainda assim eles estavam conversando comigo, então eles não esperavam que a resposta da a pergunta fosse, sim, eu tenho ampla experiência com os consoles, porque cadê essa experiência no seu currículo? <risos> então, isso foi, foi um exemplo do que você falou, de responder com, com sinceridade, sabe? E isso aí era o que eles queriam ouvir, sabe? E, e acabou suando corretamente. Saber se vender é um pouco parte disso, então tá preparado pra responder as perguntas difíceis. Tem que pensar nelas antes delas aparecerem. Antes, no dia anterior da entrevista, você tá, cara, se eu fosse o cara do outro lado. Primeiro, conheça a empresa pra quem você tá entrevistando, né? Sabe que jogos que ela faz. Então, ah, é uma empresa que faz jogos de console no meu currículo não tem experiência com console. É óbvio que essa pergunta vai aparecer, sabe? Ah, a vaga é pra, digamos, um exemplo, né? Ah, é pra gameplay. E os meus exemplos são todos de UI. Não tem um exemplo de gameplay. Então, como que eu faço um argumento dizendo que a minha skill em UI transmite ou transfere bem pra gameplay, entendeu? Porque tudo que eles estão esperando é algo que os convença disso, sabe? E que convença também que você pensou no problema. Você não vai chegar no dia 1 um, como programador de gameplay, sabendo tudo de interface passe porra nenhuma de gameplay e, tipo, como é que eu começo, sabe? Não, você tem que ter, pelo menos, pensado nisso de antemão e mostrar que você tá atento. Uma outra coisa que é muito importante, Rafa, é que eu acho e acho que você vai concordar, saber os seus limites, saber o que que você é bom, o que que você não é e tá consciente disso e demonstrar que você consegue olhar pra dentro, né? Que isso é um indicador muito forte de que essa pessoa tem o um potencial de crescer. Ela sequer admitiu o que ela não sabe. Que admitir o que não sabe é o primeiro passo pra você passar a saber depois, né? <risos> Igual você falou, ah, tinha... O cara que achava que sabia tudo já. E isso aí já é um, um sinal de que há uma dificuldade de você lidar com aquela pessoa. Eu acho que esses são dicas, são pequenas coisas que, com certeza, na entrevista, elas fazem uma diferença grande. O Danilo Bezerra quer saber sobre testes, Rafa. Olha que pergunta boa. Você, quando entrevistou para várias empresas onde você trabalhou e algumas que você não, não, não passou, ou que você escolheu não ir para lá, apesar de ter passado, teve testes? Você fez testes práticos? Isso é comum de acontecer?
1: Tem. Alguns testes são mais interessantes. Okay. <risos> sabe? Algum tipo de teste é mais tipo, sutil, né? Que é na entrevista, dependendo das perguntas eles estão te Sim. testando. Outros são testes escritos mesmo, responde isso aqui, escreve, mas isso pra designer é, é um pouco mais, mais claro. complicado, né? Eu já tive teste que eu me recusei a fazer, né? Às vezes os testes estão pedindo pra, pra tu fazer o trabalho de graça <risos> Carai, pra eles. Cara, sabe? Foi... Tipo, se tu quer que eu faça isso me conta, <risos> sabe? Porque isso é trabalho que eu, eu, eu demorou uma semana pra fazer. Isso é foda. Sabe.
0: O entrevistador, uhum. esperar que você faça dias de trabalho, entendeu? Por um teste, uhum. é,
1: é, é fora da realidade. Tem lugares, tem países, inclusive, que é lei que tu tem que pagar o entrevistador para isso. Considerado trabalho, tu não, pode, tu não pode esperar que ele faça sim, o trabalho eles de eles pagam de graça. o candidato. Sim. Ainda mais que todos esses lugares vão dizer que eles se restringem a usar esse material. Claro, né? eles vão dizer então, o que porra. você fizer aí é nosso,
0: a gente pode usar.
1: Ah. <risos> ah, que beleza, <risos> aqui, que dia eu vou. bom, eu já cheguei a ponto de que eu me recusei a fazer teste assim, sabe? Fui contratado do mesmo jeito. Ó, o oh, Elivelto <risos> quer saber se
0: foi o teste do sofá que você se recompensa <risos> com o sofá assim. Não, o Elivelto, esse ele aceitou fazer. É, <risos> e como é que... É? Dá um exemplo, assim, não precisa ser real, mas o que, é que você testaria num game designer? Como é que você faria isso?
1: É, tipo, pedir um, uma documentação inteira de um jogo do gênero X, sabe? Caralho. É, eu não acho que tu testa game designer uhum. assim, sabe? Eu falei pra eles, cara, isso é trabalho, sabe? Se vocês quiserem conversar comigo sobre esses métodos como eu faço, eu converso com vocês o tempo que for necessário Mas dá pra vocês toda uma, do uma documentação do um jogo inteiro, sabe Baseado nesses requisitos que vocês querem Esse tipo de conhecimento, sabe, não, não é de graça Sabe, isso foi, eu levei 10, 15 anos Na indústria pra adquirir, sabe daí eles, Ah tá, então tá bom, então vamos conversar daí A gente conversou bastante, daí eu fui contratado sem fazer o teste Mas é claro, tem testes do tipo A empresa tem um jogo, ó, joga esse Nosso jogo aqui, e daí responde A essas perguntas sobre o nosso Olha, jogo legal. Isso eu acho totalmente válido Porque eles sabem quais são os problemas, eles já a resolver os problemas de uma determinada forma, eles querem ver como tu resolves os problemas que eles resolveram como tu pensaria, até ah, isso não, eu não vejo isso como problema, é uma resposta válida. E por quê? O importante é o porquê é, Exatamente, isso, esse tipo de teste é mais Sim. comum, até porque vai te mostrar o quanto tu conhece os jogos da própria Sim. empresa Isso é importante também, tu saber o que a empresa faz, sabe, o tipo de coisa mostrar que é aquilo que tu quer fazer mesmo O Danubis perguntou se tem algum teste impossível Cara, <risos> defina impossível é. Eu já fiz testes muito difíceis, assim, muito muito difíceis, que eu não me considerava qualificado para fazer. Daí, obviamente, eu não, não peguei a vaga, porque se eu não me considero qualificado, é claro que eles <risos> também não me consideram Fica a dica. É, que até falaram, pô, tu mandou bem no teste, assim, dadas as, dadas as limitações, tu mandou bem no teste, mas a gente tá procurando alguém com mais, com conceito mais técnico dessa é. área, né? É bom dizer também que tem testes que você vai fazer em casa, tem testes que são meio que na
0: hora, né? O programador tem muito essa coisa de teste na hora da entrevista, tipo, você tem que resolver um problema de programação em 10 minutos. Até que dentro não pode procurar no... É, pode ir lá no, no, no Stack Overflow. Boa, é. garoto. E, e é bom que você entenda que a resposta que está esperada ali não é uma resposta mais otimizada, a resposta que compila em todas as plataformas, porque sabem que não dá tempo para isso. É muito mais interessante você ver a forma que o candidato pensa para resolver o problema do que julgar a solução em si. Claro, coisas óbvias que o cara entendeu o problema errado e resolveu errado vão contar um ponto contra você. Agora, fazer uma solução que não é ótima, sabe? Que tem espaço ali, que tem até um errinho ali, mas, sabe, que a, a linha de raciocínio estava correta e você, num ambiente de trabalho, que não é um ambiente de entrevista, você iria rapidamente descobrir o erro e consertar. Entendeu? Isso é ok, sabe? É porque isso é parte do trabalho. No dia a
1: dia, você não vai resolver
0: problemas de programação em 10 minutos, <risos> entendeu?
1: E no dia a dia, tem uma equipe Exato. de programadores junto contigo, tu pode perguntar pra eles, tem code Exato. review, sabe? Também, tem... Que tem o Stack Overflow
0: da internet. <risos> o Stack Overflow, <risos> então, 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 é bom você também ter essa noção de que muito mais do que o que okay, né? O resultado é o como que tá sendo avaliado ali. Testes que acontecem durante as entrevistas acontecem, igual a gente falou. Uh, ah, tu mencionou o God of War? Você gosta do God of War? Me fala. Se eu tô entrevistando alguém pra presentation que vai mexer com câmeras. O que que você acha do, da forma que o God of War resolveu câmeras? Você acha que teve algum desafio? O que que você tem a dizer? A pessoa que, tipo, não faz a menor ideia nem do que eu tô falando, por que que a câmera do God of War é especial, já me dá uma, uma ideia de que, pô, essa pessoa não presta atenção nas câmeras dos jogos, não sabe? Não é nem questão da as técnicas aí nesse caso é questão até de ter a paixão por aquilo se importar com aquilo você tá entrevistando alguém para uma vaga onde o trabalho dele vai ser botar conteúdo dentro do FIFA e o cara não demonstra uma paixão pelo futebol ou pelo sabe que o futebol é dentro do FIFA né como é que o conteúdo de futebol entra no fiFA já começa a ficar difícil de você achar que aquela pessoa vai ser uma boa um bom funcionário para aquela vaga Então esses são os pequenos testes que acabam acontecendo durante as entrevistas que são interessantes o João Paulo Leite faz alguma uma pergunta bem específica né se ele acha que ser mais mais é um requisito básico para desenvolver jogos para console, certamente. Mesmo que vai ser por cima de um engine que já existe, você vai precisar usar o C++ para fazer as mudanças do engine, para programar o jogo. Provavelmente você vai envolver bastante C++. Ainda é a linguagem padrão, de fato, para desenvolver jogos, principalmente no nível que a gente tá falando.
1: Henrique De Romero perguntou, né, se... se fez seguindo tutoriais na internet. Acho que isso depende do que tu... Que tu quer mostrar, né? Ele tá querendo saber se o fato dele ter usado tutoriais na internet conta ponto contra. <risos> Depende do que tu mostrar. Se tu quer, tu quer mostrar que tu sabe fazer shader e tu fez aquele shader seguindo o tutorial, tu não mostrou que tu sabe é. fazer, né? Tu mostrou que tu sabe seguir o tutorial. Segue o tutorial pra aprender e faz os teus próprios. Muda um sabe? pouco o que o tutorial fez pra ficar mais interessante e tal. <risos> você já
0: demonstrou que você sabe fazer algo? Pega
1: aquilo que o tutorial mostra, com esse conhecimento o que eu posso fazer meu Sim. mesmo? Daí pega e faz, sabe? Tu vai achar pequenas coisas que tu ainda não sabe como fazer. Daí tu aprende, Faz isso E daí usa esse conhecimento Pra mostrar isso fui eu que fiz Talvez, uh, por exemplo Tu quer mostrar Um outro exemplo, né Que falou que fez uma IA Acho que foi isso Foi o Dalton Foi falou? o
0: Dalton Isso aí É,
1: uma inteligência artificial Tu só tá mostrando A inteligência artificial Que tu criou Tu não precisa dos assets Exato. Sabe? Os assets pode ter copiado de um, de um outro demo Tu pode pegar os de graça Que o Unreal dá Por exemplo Mas bota isso Disclaimers dos assets Não são meus As animações Cara, você não faz são a IA meus. Com um, um círculos e quadrados Cara é, Se tu <risos> quiser só, é, é bom assim Dar um disclaimer de assets Que não Claro Usou, claro. né? Pra deixar claro, isso foi eu que fiz, pra ninguém achar, pô, o cara também é animador, sabe? não deixa, Pra deixar claro isso, não, isso é um demo de inteligência artificial, e esses assets eu tô usando pra, pra isso, né? Então não tem problema, só acho que só o problema é só se tu fizer um tutorial e querer mostrar que foi tu que fez. Não, quem fez de verdade foi o cara que montou sim. o tutorial, né? Só seguiu o tutorial, é, é meio diferente. O
0: Luan Torres quer saber, vale a pena você pedir mentoria pra desenvolvedores mais experientes? Acho que a resposta é óbvia aí é sim, é claro que dependendo da sua situação, você pode não poder fazer isso. Se eu tô no meu emprego atual e não quero que ninguém saiba é que eu tô procurando outro, eu não vou poder falar pros meus colegas, né? Ou pedir mais... Mas eu acho que sim, cara, é esperado de todas as partes que a entrevista seja um momento delicado, algo que você se prepara, né? Algo que você precisa de tempo pra se preparar mesmo. Então, perguntar, pedir ajuda não tem nada de errado. Pelo contrário, é esperado, sabe? Talvez você não pedir e achar que a entrevista é menos importante do que ela é, seja já uma forma de começar errado, né? Então, acho que essa é a resposta. O Rafael Santos quer saber se tem muita diferença entre entrevistas no Brasil e no exterior. O sample que eu tenho é muito pequeno, porque no Brasil eu não, não entrevistei para estúdios do tamanho, por exemplo, que entrevistei aqui fora, então... Mas eu, eu posso pelo menos projetar que aqui fora a concorrência seja muito maior, porque tem muito mais talento disponível para concorrer com você pela vaga. Então, acho que eles vão mais a fundo nas perguntas e na, na avaliação do candidato por causa disso, enquanto que no Brasil, talvez a decisão de contratação aconteça mais rápido, com menos esforço da sua parte, porque tem muito menos gente para escolher, né? Mas mas, em termos, assim, de, cara, hoje em dia eu não vejo tanta diferença, no por exemplo, no escopo do projeto, sabe? Você, os jogos que você vai estar tá concorrendo pra fazer aqui vão ser do tamanho dos que você vai estar tá concorrendo pra fazer no Brasil, exceto em casos como uma EA, como uma Activision, uma empresa muito grande, que não existe um estudo um desse tamanho no Brasil. Mas acho que em todos os outros casos, é, uma coisa importante que eu acho que é um corolário dessa pergunta do Rafael, cara, não se deixe sentir inferior porque a sua experiência é só no Brasil, sabe? Eu tive, eu, eu enfrentei isso, né? Eu Fui pras entrevistas quando eu tava saindo da Hoplin querendo arrumar alguma coisa fora com essa insegurança. Será que tudo isso que eu aprendi no Brasil eu acho que eu tenho uma, uma base decente de conhecimento, mas será que é representativo? Será que, sabe, quando chegar lá fora eu vou conseguir mostrar que isso é um conhecimento que funciona? E na primeira entrevista já ficou claro que sim, sabe? Ficou claro que eu tava falando a mesma língua das pessoas que estavam me entrevistando. E isso me deu uma confiança, que é uma outra coisa legal, que é até uma resposta aí pra alguém que perguntou é, como é que você se prepara? Uma das coisas mais importantes que eu acho é Faça entrevistas Sabe Talvez Candidate-se para um emprego Que se você não for aprovado Você não ficaria muito chateado Como primeira Faz um teste Sabe eu, Ele está te entrevistando Entrevista entrevista também Sabe Experimenta o que é ser entrevistado E aí descobre as coisas Que você mesmo acha Que não foram boas Naquela entrevista Pra quando você chegar né? Que você realmente quer Você esteja mais preparado É uma outra coisa Que eu não vejo motivo Pra não fazer né? E
1: tipo A não ser que tu esteja entrevistando Pra trabalhar pro Donald Trump Ninguém se importa de onde Exato Trump. Tem isso também <risos> Sabe O que ele se importa É o que, que tu sabe Sim. fazer e se tu tá mostrando que Se tu fala a mesma língua Como o Juliette falou Se tu sabe determinadas coisas tu tem skills suficientes Não importa de onde tu é É claro que em algum nível Importa, por exemplo A pergunta do Dalton De Work Permit É claro que às vezes A empresa tem limitações Né, do que Quem eles podem contratar Quem é mais favorável Para contratar Por causa de, de Dessas limitações geográficas O cara pode começar Semana que vem Pô, então se, se o nível for igual Se os dois funcionários forem tão bons Um quanto o outro É claro que eles vão escolher O cara que pode começar mais cedo O cara que não tem Burocracia de visto O cara que não tem sabe? Então, sendo estrangeiro, é claro que tem uma barreira é um mais, overhead, né? um overhead, né?
0: um custo aí, é. que é um custo não necessariamente só de dinheiro, mas de tempo e você tem que mostrar ainda mais que você é unique, né? Que você é único mesmo,
1: comparado com os outros candidatos que podem estar ali na esquina, prontos pra começar a segunda-feira que vem. Exatamente. Ainda mais, sei lá, aqui na EA, sabe? Tem tantas universidades, ou redor aqui, que eles podem pegar estudante, né? O caso do Giliar, por exemplo, que trouxeram do Brasil direto pra ser programador da E, porque provavelmente eles não acham alguém que tem as características do Giliard. Não precisava ser alguém que sabe de console por Não sabia Na área de desenvolvimento De console, sabe Mas alguém que, que lida Com situações como ele lida Que conversa Como ele conversa Tá disposto a aprender Como ele tá disposto a aprender Isso é difícil de achar, sabe Se tu puder mostrar isso Ó oh, cara, eu sou brasileiro Eu não tenho visto Mas isso aqui é o que eu sei Isso aqui é o que eu estou disposto a fazer Isso muda, né Claro que algumas empresas têm mais recursos que outras Uma né? empresa como a EA Se eles querem realmente alguém Não tem nada no mundo Que vai ficar na entry <risos> entre a EA E pegar o funcionário E o funcionário trabalhar pra eles certo. Sabe Porque eles têm departamentos De de dezenas de pessoas que o trabalho deles é só, só resolver eles... esses problemas de contratação. <risos> assim. Então, se eles realmente quiserem, isso não vai ser um problema. Mas claro que nem toda empresa tem isso. Né? Empresas menores, né? Não, não vai ter tanto isso. Né? Mas uh, alguns outros países, por exemplo, que, são mais, que é mais fácil emigrar. O Canadá mesmo, comparado com os Estados Unidos, é muito mais fácil. Nossa, né? Nossa
0: é, muito pesado. mais fácil. Vamos falar um pouco então, Rafa, sobre o lado do entrevistador, que tal? Que a gente também teve a oportunidade de fazer isso já várias vezes na carreira, e acho que na verdade ele é uma continuação, a gente vai acabar falando de coisas que a gente observa, que a gente procura num candidato. Então eu posso começar, e até justificando um pouco o motivo que a gente tá falando desse assunto hoje aqui, é uma das coisas que está acontecendo no momento, é o meu time tá contratando o Game Designer, né? tá contratando Presentation Content Designer. E a gente passou por muitas entrevistas, eu divulguei até na, nas redes do podcast a, a vaga, e a gente está entrevistando muitas pessoas e eu tô passando por esse processo no momento. Então uma coisa já que de cara a gente pergunta e já, já dá uma noção muito forte do que aquele candidato pensa. Por que você quer essa vaga? Pode ser uma pergunta que surpreenda as pessoas, sabe? Qual é a sua motivação para você querer ser presentation designer no time FIFA? A quantidade de gente que não sabia a resposta ou que respondeu o Rafa Cunha assim Ah, eu quero um emprego. Vocês têm um emprego logo. Essa é a última coisa que a gente quer ouvir. Que você quer essa vaga só porque ela paga as contas, entendeu? Só porque ela é um emprego. Porque ela é um emprego igual qualquer outro emprego é, sabe? Então, essa é a última coisa que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir algo que demonstre, um, que você pesquisou o que é o produto, o que é a EA, o que é o FIFA, minimamente. É, teve uma pergunta lá em cima, né, que o ignor falou, que é se precisa saber jogar futebol ou eu, eu vou pegar emprestado a pergunta e vou falar. Né, ah, precisa saber entender de futebol? Cara, não necessariamente. É, eu vou até abrir um segredo aqui pra vocês. Um dos dos candidatos que a gente gostou e, e tá vendo se vai contratar, não entende de futebol. E vai, se ele aceitar, vai ser um dos presentation game designers no FIFA. Porque ele demonstrou que independente de conhecer o esporte, ele sabe o que é interessante na transmissão de um esporte, de qualquer esporte. Entendeu? A gente deu exemplos para ele, falou, ah, é isso no vida real e isso no jogo. O que, que você acha que pode melhorar? O que, que o jogo ainda não faz? Que a vida real, o broadcast real de esporte no geral já faz? E o que, que você acha que o jogo nunca vai fazer? porque que é diferente, porque a mídia é outra, porque vários constraints, né, várias restrições são outras. O cara respondeu perfeitamente, sabe? Ele pensou nisso. Claramente ele, em casa, pensou. Caralho. Vou dar um exemplo né de uma das respostas que ele deu, que é uma coisa que, que chamou muito a nossa atenção. Uma das coisas que ele pensou foi, um jogo real, vamos dizer que seja futebol, dura 90 minutos. A partida do FIFA dura 10 minutos ou 20 minutos. Aí já é um, um constraint. Eu já não vou poder apresentar coisas que acontecem em torno do gramado com a mesma velocidade, porque no jogo real tem muito mais <risos> tempo. A bola fica parada muito mais tempo, entendeu? Ele pensou nisso, cara. Sem saber do futebol, entendeu? Ele poderia ter usado o basquete como exemplo, ou qualquer outro jogo, né? E outra, ele, ah, além disso, o usuário tem a agência de não querer ver o conteúdo que eu tô mostrando pra ele. Ele pode querer dar o skip, né? Pular todas essas cenas. Então, eu tenho que considerar isso também. uma resposta fantástica. O cara pensou o que que é broadcast de um esporte no videogame, sem precisar saber de FIFA, sabe? Até porque eu falo de ele não gostar de futebol pode ser corrigido. Exato. Né? Na verdade, <risos> trabalhando comigo vai ser corrigido, né? Mas... Thiago Ela Mais <risos> Coitado. Sabe, mas é só pra dizer, assim, que essa motivação e esse, esse trabalho prévio de você conhecer no que é que você tá se metendo, é importantíssimo, cara. O Luan hoje perguntou se a gente entrevistamos brasileiros, né? <risos> entrevistamos muitos brasileiros, não são poucos, não. Nossa, o que mais o tem O que mais tem, a é São brasileiro. brasileiros, cara. Porque tem uma imigração grande, né, aqui pro Canadá, de pessoas com um perfil profissional, né? Pessoas que têm uma formação e estão vindo procurar uma vida melhor no Canadá, então a gente entrevista vários brasileiros, sim. Rafa, que outras perguntas, assim, são essenciais e que já te mostra um pouco do jeito daquele candidato ou candidata quando você está entrevistando. Eu acho que como ele lida
1: com uma coisa que tu pergunta sabendo que ele não sabe, ah. sabe? Como a gente falou do, do outro ponto de vista, né? De ir numa entrevista, tu não sabendo, sabe? Acho que como tu lida, tu faz uma pergunta sabendo que ele já não sabe disso, como ele responde isso, sabe? Ele procura saber mais, sabe? Ele admite que não sabe, pede ajuda. Ou ele vai tentar te convencer que sabe. Tentar te, tentar te convencer que sabe mesmo no currículo, dizendo que ele não sabe. Esse tipo de coisa, eu acho que é, que é importante. De novo, o outro lado, né? De não falar coisa que tu não sabe, não querer enrolar, sabe? Muitas vezes o o cara sabe o que tu não sabe. Exato. Muitas vezes o cara, pelo que tu apresentou, ou porque ele viu do teu portfólio, ou seja lá o que for, como tu reage a isso, sabe? Outra é de, como a gente já falou várias vezes no podcast, de, de relacionamento com pessoas, sabe? Como tu reage quando um trabalho que tu se esforçou bastante pra fazer não é reconhecido, sabe? Ou aquela feature é cortada. Ou é recusado, <risos> é, é
0: recusado, sabe? E todas essas perguntas a gente vai pedir exemplos, né? Eu vai falar, ah, é assim que você reage, então me dá um exemplo da sua experiência em outras empresas que isso aconteceu e como é que você reagiu. Então uhum. tem que estar preparado pra, pra trazer essas coisas. Vocês já entrevistaram pessoas malucas ou totalmente perdidas? <risos> você quer os nomes, é isso? <risos> <risos> ah, de novo, tem de tudo, né, cara? Acontece, às vezes. Barróplo, se Eu tive presente em várias. Cara, é, você sabe na hora também que não tem um match ali, não tem um, um fit legal. Aconteceu nesse processo de contratar para presentation content designer de pessoas que até era assim, demonstravam que queriam aprender, que um esforço e tudo, mas que estavam muito assim, zerados no conhecimento técnico sabe? Então você tem que pensar também assim, que pra empresa, às vezes, por mais que a pessoa demonstre potencial, não vale a pena. Eu não posso ter alguém que vai atingir o pico do performance daqui dois anos. Porque o meu problema é tem que ser resolvido nos primeiros seis meses, sabe? Então tem um pouco dessa, desse balanço entre estar tá disposto a crescer junto com a pessoa, mas a pessoa trazer alguma coisa já aqui de começo. Vou dar um outro exemplo disso, que eu acho que o Rafa também vai se identificar com casos que ele passou. De pessoas que chegam na entrevista e falam assim, ó, oh, eu não sei nada dos requisitos, mas se eu for contratar eu vou ficar até meia-noite todo dia pra aprender. Beleza, parece uma atitude legal, apesar de ser só palavras nesse momento, né? A gente só vai saber quando contratar. Agora, aconteceu isso numa entrevista e eu respondi o seguinte tá, por que, que você já não fez isso? Por que, que você já não chegou na entrevista hoje tendo corrido atrás de aprender de estudar? É porque estávamos falando de uma skill muito básica de desenvolvimento de games então, que era uma coisa que qualquer pessoa poderia ter aprendido por conta própria. E aí eu, eu achei que era honesto. Se a pessoa tá dizendo que tá disposta a fazer tudo isso, eu achei que era uma coisa honesta perguntar, tá, e o que que te impediu até agora de fazer? Não tinha resposta. Então isso já me deu essa outra ideia de que, ah, é muito bonito você dizer e eu até acredito, não é que eu acho que a pessoa está mentindo eu acho que aquela pessoa, dada a oportunidade pode ser tudo que ela precisa pra correr atrás, mas como não era isso que a gente estava procurando nesse momento alguém que tem uma falta de skill set tão básico, a gente não podia assumir esse risco, acabou não sendo um encaixe, entendeu? E essa resposta me mostrou que entendeu aquela pessoa não tinha se dado conta até então que precisava correr atrás, talvez isso até seja um feedback legal pra que ela vá Atrás disso e no futuro tenha uma entrevista bem sucedida O você quer saber se a gente já fez Alguém chorar, assim, de alegria Por ter conseguido a vaga já Não, Neruvos, nunca fiz ninguém chorar Na entrevista não, cara, que isso, também a gente é humano cara. O Adriano Machado Quer que faça top 10 de coisas pra nunca Fazer ou falar na entrevista, acho que a gente Deu algumas já, né, pra ser justo Tipo, ah, eu quero porque é um emprego É uma coisa já que você não vai querer ouvir Sabe, ah, eu quero porque paga as contas É Isso com certeza não, que o meu defeito é ser perfeccionista. Ah, é o clássico. Qual o seu maior, maior defeito ou coisa que você ainda precisa desenvolver? Ah, eu sou muito perfeccionista. Tudo que eu faço, eu faço uhum. muito bem e eu preciso consertar isso. Todo mundo fala isso quando não sabe os seus próprios defeitos, cara. Não faça isso. Uhum. O Dalton Lima lá. Não! O Luan Torres perguntou uma coisa interessante que eu acho, cara. No caso de reprovar alguém, rola da pessoa aplicar de novo? Acho que o corolário dessa pergunta, já que o Adriano gosta tanto dessa palavra, é o seguinte. rola um feedback, quando você é não é aprovado, que eu acho que deveria rolar mais. Deveria acontecer mais. De você dar ao candidato um feedback honesto do porquê ele não preencheu aquela vaga. Pra que aconteça isso que o Luan falou. Ele poder correr atrás do que faltou, corrigir e talvez aplicar de novo no futuro. Pra aquela mesma vaga. Talvez não pra mesma vaga, porque para não dar tempo. Mas pra ele se preparar melhor. Isso eu procuro fazer. Nesse processo de contratar um Presentation Content Designer, eu tentei. para cada candidato que a gente reprovou, e foram muitos, porque é uma vaga bem difícil de preencher, a gente deu algum tipo de feedback do porquê, do que que faltou, qual foi o requisito que não ficou legal, e isso eu acho que vai ser positivo pro futuro, cara, quem sabe uma dessas pessoas vai trabalhar com a gente no futuro, eu acho que é uma coisa que é legal de fazer, que a gente não faz o suficiente, na verdade que mais que a gente tem aí?
1: Acho que sim, nos
0: games, famoso freelancer, né? Dependendo da área, se você for um artista, por exemplo, é, é um pouco mais fácil de achar. Até programador também, tem tantos jogos que são feitos à distância, né? É, a gente tem exemplos de brasileiros que desenvolveram jogos em parceria com empresas de fora, o Glauber Kotak, que trabalhou no Rogue Legacy, né? E trabalhou num outro agora de, de, de card game, que eu esqueci o nome. Mas o Glauber é um artista super talentoso que trabalhou remotamente. A Amora e o Santos são artistas brasileiros que trabalharam no Celeste, né, trabalharam no Tower Fall originalmente, e, e fizeram isso dessa forma também. Então, acontece, cara, com certeza. O Nerovus quer saber se a gente já entrevistou alguém e se alguém virou seu chefe. <risos> Eu não lembro disso acontecer, não, né? Até agora não aconteceu, não. Acho que não. Bom, acho que a gente cobriu bastante, né, Rafa? Tem mais alguma coisa que ficou faltando aí da sua parte? Ah, não, acho que
1: a gente só falou bastante. Foi bom, a gente teve muitas perguntas boas. Falei é e-mail aí que a gente responde. Exato. Que gente
0: fala... Quem sabe os seus e-mails se tornam um episódio 2, né, desse assunto. Quem sabe o Igor e o Fernandes têm a oportunidade de estar aqui e e da experiência dele. Pode, quiz. Quiz Musical tá de volta essa semana pra vocês, aquela brincadeira onde vocês tentam adivinhar, tentam descobrir o game da musiquinha que a gente vai tocar. Hoje vamos trazer mais uma música pra vocês, é, quer dizer, não vai ser mais uma, porque vai ser do mesmo jogo. O que que aconteceu? A gente, né, deixou o Zabuzeta, nosso editor, escolher o jogo pra ser mostrado aqui no Quiz Musical e ninguém conseguiu acertar na semana passada. Pra ser justo, o Zabuzeta escolheu o jogo, mas eu que escolhi a música, então talvez se ficasse... Ficou muito difícil, a culpa seja minha Mas quando acontece isso, quando ninguém acerta A gente deixa mais uma semana e toca um outro trecho Então vamos ouvir primeiro o trecho da semana passada Pra vocês lembrarem aí Agora vamos tocar um outro pedaço de uma outra música do mesmo jogo para ver se facilita um pouco mais para vocês essa semana. Toca aí, Zabuzeto! Quem acha que sabe que jogo é esse que o nosso editor Zabuzeta trouxe no podcast musical é só mandar um tweet pro arroba podcast.br ou ainda um comentário lá no podcast.com.br no episódio 260 do podcast. Manda aí. Então, vamos fechar por aqui, que tal? A gente fica por aqui no episódio 260. Fecha porque foi muito legal. Acho que cobrimos bastante os aspectos do entrevistador e do entrevistado. E como a gente falou, mandem mais perguntas. Esse é um assunto que é muito interessante, né? Obrigado demais todo mundo que nos ajudou a fazer esse episódio de hoje aqui. Obrigado, Rafael Cunem, pelo seu coração aberto de contar coisas aqui que a gente é, que a gente não é comum de você contar, mas acho que para nossa galera que está ouvindo, foi, foi essencial, cara. Fantástico. Obrigadão. Valeu. Valeu. Valeu, um abraço pra vocês então. Julia Lopes se despede aqui. Semana que vem tem o quê? Pode quest na área de novo, mas por hoje a gente fica por aqui. Um abraço e tchau.